0: Ô Murilo, não quer fazer abertura? Tu nunca fez, cara.
1: Hum, não decorei.
0: Tá, oi, hum, eu, eu
1: escrevo aqui, eu escrevo aqui. <risos> é pra eu fazer em que estilo? <risos> Do jeito que eu preferi. Estilo Murilo. Estilo Murilo. Do jeito eu preferi. Faltou uma vírgula. Ah,
2: vai dar uma teu <risos> cu e lê <ler> isso aí, <risos> rapaz. <risos>
3: Crazy Metal
1: Mind. Uou.
3: Wow. the devil sends the beast with wrath because he knows the time is short let him who hath understanding reckon the number of the beast for it is a human number its number is 666 i left alone my mind was blank Get the memories from my mind What did I see
1: Can I believe That what I saw That night was real And not just fantasy Just what I saw In my old
3: dreams Were the reflections Of my woman Staring back at me Cause in my dreams
1: E aí, headbangers, hips, grunges, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Murilo Armageddon, está começando mais um podcast do Crazy Metal Mind. <risos>
0: coisa, ninguém vai ouvir esse podcast com essa animação de, de abertura. Cara, já. começamos muito bem esse podcast, <risos> de uma maneira bem fúnebre.
2: Na animação, na, na, é praticamente o um Papa falando
1: lá no, no, no Vaticano. <risos> pra mim foi a melhor abertura, porque o mind foi pronunciado corretamente. <risos> então, queridos ouvintes, eu sou o Romo Metal, tenho aqui também
0: Daniel Iserhard. Tudo bem, Daniel? Cara, eu, eu tô, tô bem, tô legal,
2: assim, mais animado que o Murilo. <risos>
0: Uhum. Douglas Henner.
2: Opa, Um, junto, dois, né?
0: três. <risos> estamos aqui diretamente de Londres, novamente o nosso correspondente inglês, Juliano Enarelli. Tudo certo, Gil? Boa noite, tudo bem? Tá, tá tudo certo aí, foi, foi longa viagem de, de avião aqui pra Porto Alegre, quer um cafezinho, tá tudo ok,
4: tá servido. Tá, tá meio quente, né? Trouxe muambas pra gente. Né, Chaveirinhos do Big Bang. <risos>
0: Então, queridos ouvintes, nós não poderíamos falar de outro assunto nessa semana, senão esse maravilhoso álbum que é o The Number of the Beast do Iron Maiden, porque dia 22 de março o álbum The Number of the Beast tá completando 21 anos de... Desde o seu lançamento em 82. E, aliás. E é, também, é uma... no dia. No dia, no dia 12, semana passada, pra quem tá ouvindo, era aniversário de Steve Harris. E infelizmente, no dia 13 de março, veio a falecer o Clive Burr, o baterista original. É o original, posso estar falando merda. Eu sei que era o. Clive. Clive Burr. <risos>
2: pra ver é, como morreu. É. Morreu o baterista, que aliás, o álbum que comentaríamos hoje é o último álbum dele no Iron Man.
0: Exatamente. Ele era o original? É... Não, não sei dessa informação.
4: Ele era ele, ah. ele é o. Do... Da primeira formação, digamos, clássica, assim, que uhum. o primeiro disco, mas antes dele teve um outro, do qual eu não lembro do nome, porque ele é muito irrelevante.
1: Ele morreu daquela. aos 56 anos, né? Uh, daquela doença. aquelas doenças legais que Deus gosta de inventar pra <risos> se divertir com as pessoas, porque ela vai se deteriorando aos poucos, assim, perdendo qualquer dignidade que teria como ser humano, que é a esclerose múltipla, né? Juliano, quais os sintomas da esclerose múltipla? <risos>
4: cara, não sei. É o é, é, cara vai virando mas, mas uma esponja, você, entendeu? Você o cara, o cara perde o um movimento, tempinho, perde o equilíbrio,
2: perde a fala, perde qualquer Músculo. coisa. O, cara, o sistema nervoso do cara vai pra banho, o cara vira um
3: vegetal.
0: Então, esse podcast fica como uma homenagem para ele e também uma mais pra incentivar vocês a ouvir esse belíssimo álbum que estará completando 21 anos de idade, a maior idade legal. E 31.
4: Que... É, 31, viu? 31.
0: 31 anos, perdão, queridos ouvintes, eu não sei de nada. 31 anos. Já é. Então, mas mas ainda não é tão velho quanto o Daniel. <risos> é engraçado. Porque velho
2: é não, meu. Vintage, por favor. <risos> <risos> ou vintage. Ou vintage,
3: como preferirem.
0: Mas então, The Number of the Beast é o terceiro álbum do Iron Man. Six, six, six. Cara, seria esse o álbum mais famoso O principal do Iron Maiden? Isso. Eu tenho certeza que é um doce Eu quero saber se
4: Talvez seja eu não, não dá pra dizer que é o que fez mais sucesso Mas é o que abriu, abriu as portas pro sucesso Vamos dizer assim o Foi o primeiro, o primeiro álbum a chegar primeiro nas, nas paradas, vamos dizer assim O primeiro a levar a banda pros Estados Unidos também Aqui.
2: Foram 14 milhões de cópias, né, cara? No mundo inteiro Até, Até hoje? É, é. Não, não Até hoje eu acredito que não Mas né, deve ter sido mais Ou não também, não sei <risos> Dos anos 2000 pra cá Foram 14 milhões de cópias Que é uma puta De uma soma gigantesca Pra uma banda de heavy metal Caralho quantos, quantos
4: Quantos digitais? downloads irregulares cara,
2: tu vai ter não, cinco, não, não, não Vai ter 5 digitais
4: regular. Numa face, cara <risos>
5: É o álbum que eu mais gosto da banda só para registrar.
0: Provavelmente concordo contigo. Teria que analisar mais, mas eu acho que sim. Então para começar. Eu não
4: sei se eu concordo.
0: Né? Gil qual é qual é a formação que o que estava o Iron Maiden na gravação desse álbum?
4: 442. O Iron Maiden. <risos> É, eu vinha com piada Hoje parecida, vai ser mas eu um dia vi... difícil de gravar tá Vai é complicado foi Basicamente a formação do disco anterior Com o Steve Harris, embaixo, o Adrian Smith E o Dave Murray nas guitarras O Clive Boyer na Batera E a mudança foi que saiu o Podiano Devido a algumas circunstâncias que a gente pode comentar depois E entrou o Bruce Dickinson Que era do Samson Antes de chegar pro Iron E aí mudou, mudou a banda completamente
0: Um, um vocalista distoa bastante do outro né? Eles não são nem um pouco parecidos É um mérito o Iron Maiden Porque são poucas bandas que conseguem mudar dar o vocalista e continuar boas ah, ou melhores melhor. até. que É o caso que eu acho que o ACTC também mudou bastante o estilo do vocal e continua fazendo sucesso. Tem que ser muito competente pra conseguir isso. O oh,
2: Bruce foi o pulo do gato. Mano. O que é o nome que, segundo dizem, foi o que levou o Iron Man a ser considerado uma banda satânica, né? E, e infernizarem a vida deles literalmente nos Estados Unidos. É, os Estados Unidos conservadores pra tá caralho. Né? Um lance engraçado, cara, que, que, que eu tava lendo sobre isso aí é que, obviamente, eles fizeram aquela queima de LPs, né? Queima de de... <risos> e, e tinha uns que não, cara Porque eles quebravam com o martelo Porque a fumaça poderia, sei lá, liberar um demônio <risos> e, e aí os caras Eles iam lá e uma retada nos, nos discos É uma, uma sociedade doente, na né, americana Como a gente sabe bem e, e diz que nos shows tinha protestos Os caras iam pra frente dos lugares com plaquinha E boicotar show é, foi, foi meio caótico, assim, cara
0: E não faz o menor sentido, né pra... Primeiro da
2: besta, né, cara Primeiro vai largando isso aí Aí, tipo, o cara que já é todo católico Anglicanos, sei lá o que aqueles viados lá são. E começa com essa viadagem E aí o. Chega, chegou o ponto do. do de ter que tirar uma cena do Ed no final do clipe. Porque tinha gente que tava reclamando que ficava assustada com aquilo. <risos> tipo, eu vi o clipe do Iron e não consigo dormir, tá ligado?
5: Mas não, é esse o objetivo quando tu fala de estar de É, álcool, cara. Me... Teoricamente. Mas eles tiveram que editar. Porque a galera infernizou lá. Né? E isso nós falamos no podcast sobre o ocultismo também, né? Aliás, um dos
2: podcasts mais ouvidos da história do é. planeta.
5: Metal, coloca Oi. a trilha de, de historinha do Douglas aí.
0: <risos> Produção, toque. <toca aí>. Historinha <risos> do Douglas. Ai, vamos lá.
5: Tá, segundo grau, né, aquela, aquela... ensino médio agora, né, aquela galera polemizando sobre vários assuntos e aí falando lá sobre a influência do... na época, né, a influência do Linkin Park na, no rock and roll e tal, uh, Charlie Brown, enfim... Aí, aí, tá, no meio da conversa, lá, tinha um, 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 um grande amigo meu, que, por sinal, é uma pessoa muito religiosa e... Enfim, é uma pessoa muito religiosa e não sou eu, tá? <risos> Um <risos> amigo meu, isso aí, é clássico. Não, pior que vocês vão entender por que, que não sou eu. Porque eu nunca tive um. um nunca, eu não, não tive, não tenho o CD e o, o LP do The Number of the Beast. E esse meu amigo tinha. <risos> e olha só, ele tava naquela neura lá do, da religiosidade, de uma família muito religiosa, e começando a estudar mais sobre os assuntos da, da teoria cristã ocidental, né? <risos> e, e lendo a Bíblia e tal. E daí ele começou, o cara ficou invocado com o livro de Apocalipse que não é o Levítico 5412, <risos> é o Apocalipse. Não é tão bom é o,
0: quanto o Levítico. É o,
5: mas o, ele lendo Apocalipse lá, tem a história do 666, né? Enfim, tudo que ele tinha de 666, ele simplesmente queimou, exatamente como os fanáticos <risos> americanos fizeram. E aí, o que, que ele fez? Ele pegou... Ele tinha, cara, o CD do Iron, o The Number of the Beasts. ele pegou e incinerou o negócio. Isso é fato verídico, cara. Ele pegou o CD mais... Enfim, que o meu preferido, então, do Iron, mais forte. Foda da banda Original e Por causa Original Pensa naquilo lá Hoje o, o, o CD é Original até hoje é caro E pensa nos anos 2000 E o cara pegou e queimou cara.
0: Mas e saiu o demônio Da fumaça do álbum ou não? <risos> Mas então Vou dizer pra você Querido amigo do Douglas Que queimou seu, seu CD do Iron Se é a rosca Que eu tô queimou, sabendo Queimou
1: roda Se tu é.
0: quiser recuperar Ele tá por R$19,90 Na Saraiva Tá muito Saraiva <risos> Só clicar no é resgatar aqui das profundezas Do inferno <risos>
2: Cara, eu queria comentar, eu, aliás, eu não sei se o nosso amigo Murilo ou o nosso amigo Juliano, os, os Iron Manistas mais fanáticos, poderiam nos contar a história da capinha dele, que teve uma mudança de cores, né?
4: Quando o CD saiu em 82, o céu no fundo da capa era azul, mas desenho original era um fundo preto, mas o cinza, mas saiu azul porque foi uma falha na impressão, na impressão da gráfica. Porra! E, Inclusive as duas capas estão aí embaixo no post. Não sei se foi uma questão de, de verba ou não, eles não mandaram reimprimir, enfim. A versão nova de 98 saiu com a capa certa. Ela era pra ter sido uma capa de um single do CD anterior chamado Purgato Purgatory. E... Mas o empresário da banda deu a capa falando: Não, Essa capa é muito forte, que é um single, a gente vai usar ela pro próximo CD. E aí deu no que deu. Né? <risos> a, a
0: capa é um clássico, acho que a maioria aí conhece. É um... ba é um clássico mesmo, cara. É
2: Esse o Ed... é um clássico Umas capas clássicas da história do, do, do rock, sem dúvida nenhuma. O, aliás, um, um dos apelidos do Iron, do Iron, que é The Beast, né? Surgiu com essa casa turnê desse disco, que chamava-se The Beast on the Road. E aí o Iron ganhou o apelido de The Beast. E aí uma história do produtor, cara, que ele, quando eles estavam bolando a ideia desse CD e ele ouvia o que o Steve dizia, ele, ele pensou assim: bah, cara, o dinheiro não vai dar conta disso aí, velho. Ele não vai conseguir, tá <risos> <pelo risos> Aí quando o Bruce entrou, o cara falou: bah, agora o bagulho vai bombar. Agora vai. É, e, e não foi? é que foi mesmo, velho. foi? E outra, ele tem umas histórias macabras da é gravação. Bruceão. Que obviamente, eu não duvido que tenha surgido <risos> isso no. no... No, nos Estados Unidos, né? Pô, ah, durante a gravação, as luzes do estúdio ficavam piscando. Aí o gravador um dia que deu um problema e, e teve a um, um, um mais, um, mais engraçada de todas. O produtor se envolveu num acidente de carro, cara, que era uma van cheia de freira, tá ligado? E a conta do, 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 do conserto do, do, do carro dele teria saído 666 libras. É, meu. É difícil de acreditar, né, meu querido? Vai brincar com o cabelo. É, é muito, não de... vai. Essa é uma das várias
5: histórias, né, cara, de, desse é. álbum aí, cara. É muito, muito legal esse foco. em torno do. The of the Beast E claro, os caras fazem Pra fazer a propagandinha
2: Dá Pra provocar né? americano pra... Né? Isso, vamos fazer uma <risos> Vamos divulgar aí pra galera Que a gente é do mal
0: Até certamente <risos> O que alavancou Mais ajudou muito Esse álbum Foi o lance do satanismo entre atas, né? O pessoal fica curioso E fica na mídia também Porque tá todo mundo Criticando os religiosos Acaba querendo ou não
1: ajuda na divulgação o... e o... Inclusive <risos> a gente <risos> falou mais Sobre <risos> isso No podcast Sobre, sobre... Ah, o satanismo O que, que era mesmo que O Diabo podcast? é o Pai do Rock Isso Escutem lá <risos> O Murilo
2: Murilo podia fazer um comentário aí, já que a gente... Não, hoje ainda não comentamos de Dream Theater, a gente podia fazer
5: um comentário agora, né? Vai! Ah. É verdade. Não mas pode deixar escapar que... esse comentário aí, Murilo, que... Por favor. Sim,
1: mas já que deixaram a bola quicando, foi um dos discos que o Dream Theater tocou na íntegra, em turnês, né? Não fazia um show especial que na segunda parte do show tocava um álbum. Foi um dos discos que eles gravaram. Não deve ter sido uma performance vocal tão boa quanto a do Bruce, né? Mas parte Até técnica... Temos é... uma brusette aqui no... Não, é? Não, não é no... isso. É
2: é Ou duas. Rico. <risos> o Douglas, ele foi muito bem avaliado, ele recebeu nota alta em várias avaliações logo que foi lançado e inclusive em nota máxima, né? Adivinha ah, qual foi a que
5: deu, qual foi a que deu a nota mais baixa? Rolling Stone.
1: Rolling Stone. <risos>
5: Cara, tu ver como, como eu tenho razão, uma das poucas coisas que eu não falo que, que são verdadeiras e que não são bobagem é que a Rolling Stone não sabe avaliar os álbuns bons, cara.
3: É, depois, Albums, eles revê, álbuns, depois eles né? revêm,
5: depois tá ligado? Aí fica tudo é, bonito. É é, é, é que nem o, o ah não o esse aqui é bom um Devana, lá, o, o Nevermind. Nevermind. Esse álbum, o Nevermind, foi reavaliado três vezes pra no final ganhar cinco estrelas. Ele começou com três e meio, depois foi pra quatro e meio e depois na última avaliação ganhou cinco estrelas. <risos> Aí tu vê como cara, os caras da Rolling Stone não tem bom senso quando fazem avaliação. Nada, tu Pronto, entra eu falei, falei Rolling Stone, vocês não sabem avaliar. Dou três estrelinhas para as avaliações da Rolling Stone. <risos> <risos>
4: Foi o foi único CD em que o Clive Burke, Deus o Tenha, foi o único CD onde ele contribuiu e, ironicamente, com as duas músicas que brigaram para entrar no CD, que é Total Eclipse e a Gangland, e foi um CD onde o Adrian Smith começou a, a colaborar mais com as composições e também temos colaborações do Bruce Dickinson, que por questões legais, não ele não, não pode ser acreditado no álbum, porque ele ainda tinha uma espécie de contrato com o Samson e toda e qualquer colaboração dele ficou no... no assim, foi, ele, ele costuma dizer que foi colaboração mas dizem que ele põe algumas músicas, tipo Run To The Hills ah. e algumas outras que eu não me lembro no momento
0: A predominância sempre foi do Steve Harris, né, nas composições
4: Ah, sim
5: É o líder da banda Ele é o dono da banda, né, cara? Ele faz o assim que
4: é Ele é o dono da bola
0: Abrindo os trabalhos desse belíssimo álbum Temos a primeira música que é Invaders Eu acho que essa música começa muito bem o álbum cara. A intro já é bem pegada O riff marcante O baixo galopando Que são as, as características principais do Iron Maiden cara. Eu, eu gosto muito dessa
3: música
4: <risos> Tá longe de ser <risos> minhas,
0: minhas favoritas Mas eu <risos> acho ela muito bacana E cumpriu muito bem o papel de começar o álbum
4: eu, eu acho que ela é uma boa faixa de abertura também Conta a história de invasão viking uh, Viking invadindo a Inglaterra E, e acho que assim o, o, o instrumental e a parte dele funcionaram é, funcionaram bem juntas Vikings?
0: e uma Inglaterra é de, de onde que vem esses Vic?
4: a Inglaterra ah bom <risos> e Steve Harris falou que ele não gosta dela Porra, que
0: triste. ele
4: hum... falou que porque assim o The Number foi um álbum composto em cinco semanas porque eles não tinham mais material sobre os outros álbuns eles tiveram que fazer ele foi na verdade foi gravado em cinco semanas chupa essa e... <risos> <risos> e ele falou que foi meio, foi meio estressante o processo de composição. Porque eles tiveram que fazer tudo muito rápido. Então eles falaram, como não tinha outra música, ela acabou aí. E... Mas eu, eu, eu não sei, eu não concordo muito com ele, não, cara. Eu gosto muito dessa música. E ela nunca foi tocada ao vivo. E o foi engraçado é que,
5: só pra ressaltar o que o Metal falou: é, vou, Agora é meu momento de fazer piadinha ruim. Né? O Steve Harris, ele tá bem equestre nesse álbum, né? nessa fase dele. Porque ele <risos> toca.
1: Tá... <risos>
5: é, é isso mesmo, cara. É, mas é. É uma característica dessa fase do Iron Maiden, né, essa pegada do baixo do Steve Harris e todo, todo o, o, o Iron Maiden, toda a discografia dele se caracteriza por essa linha de baixo do Steve Harris. Mas a fase essencialmente... é mais
1: alofante, depois ele pega uma carroça na fase seguinte. E Isso,
5: é, não, mas é bem, bem nessa
0: mesmo, Murilo. <risos> eu vou concordar com essa tua divagação aí, cara. O Iron Maiden é uma das poucas bandas que quando eu ouço eu tenho vontade de tocar baixo ou bateria, tá ligado? Porque são bem marcados e... Sei lá, empolgantes, eu curto muito
4: faixa, do álbum, nosso, nosso amigo Daniel deve ter um carinho especial por ela, né?
2: E eu acho que, inclusive, ela é uma das minhas preferidas, do, do, não do disco, da, da olha banda. Só. Olha só, olha,
4: vida. O nome da faixa é Children of the Damned, e... Acho uma música foi criada Concordo. Foi inspirada no filme do mesmo nome, que conta a história de três crianças paranormais, um filme dos anos 60, se não me engano, que elas nascem, cada uma nasce em uma parte do mundo, e elas são trazidas pra Londres, pra testes, e aí os militares começam a usar essas crianças pra ver os poderes dela para fins militares, e as crianças se revoltam e começam a brigar com os humanos. Podia ser e... trilha na hora
5: de qualquer filme do X-Men, cara, então...
4: <risos> Pronto, falei. Cala a
1: boca!
4: A música descreve a morte da última criança, da sexta criança. Pode. Eu tava dando uma pesquisada nos, nas faixas do CD e elas têm umas relações com o número 6, assim, que eu não sei se eu tô forçando muito a barra, mas enfim, essa é uma, é uma delas. São seis crianças no, no filme e essa faixa descreve a morte da sexta criança e... Hum. Daniel tem motivo pra gostar dela que ele pode dizer
2: agora. O Sebastian fez uma versão, Olha,
0: só sabia que coisa tinha uma coisa
2: linda dizer. que ficou, na minha opinião, que não,
0: né,
4: <risos>
2: não sei dos amigos que são Primorosa. viciados,
4: em
5: Com a belezura, cara.
4: Beleza. Ah, tá. Achei que você ia falar. Sabe achei com que, que o... Não, então
5: o Sebastian tem um. E aí, tá, tá, ó, tá o Daniel Zerhard que pode falar, isso é melhor que eu, mas ele tem uma voz que se encaixa bem nas músicas do Iron, né? Tem, cara, e eu vou te dizer que a, não, até a música
2: não foi tão diferente, assim. Ficou aquelas coisas mais a Sebastian Assim. O timbre tipo, de voz dele. que ele fica fazendo. Mas uhum. o é bem legal, cara. O Romulo, eu sei que vai botar o um, um, um vídeo aí no.
1: É isso aí, vamos dar trabalho pro metal aí. Que ele do, do, do seu só o Sebastião
2: passar, mandando ver aí no, no Children of the Damn.
1: Olha, essa é uma faixa, uma música. Que eu sei que tem um certo fervor por parte dos fãs, mas ela nunca me cativou muito. Acho ela meio arrastada, meio enjoada, assim, sabe? Cara, eu vou, eu vou uh, concordar do, com, do, com você. Cara, eu ok eu acho... pra ela, mas na, na,
0: nunca me cativou. Cara. Ela é mais melódica do que o costume do Iron Man. Assim. Ela até me lembrou um pouco de Metallica ainda. Por dela.
5: isso que eu gosto dessa música, cara. Ela estou um pouco do álbum. Ela é, é uma é. música diferente do álbum.
0: Ela é mais arrastada. Eu, eu, com
5: ela que começa é. assim, mas depois tem uma
2: parte no meio que ela dá uma aceleradinha, sim, né, cara? Eu acho legal sim. essa quebra de... Como de todas baron,
0: As que começam devagar, elas vão chegar num ponto que vai... E eu,
2: eu acho muito
4: boa, e cara. Esse, esse,
0: das... O final dela
4: é a, parte, é a parte que descreve com detalhes a morte da última criança. É uma parte é bem, fo bem forte, assim. A cara,
2: o letra... Bruce... Eu ia dizer que o Bruce... Certa vez comentou, eu não sei em que se assim, é melodicamente em que mente foi influenciado, mas ele disse que teria sido influenciado pelo Children of the Sea do oh, Sapa, vai? né? Uh -huh. é, eu não sei. Eu é quando ouço Children of the Sea. É, mas assim, o ele... que teria se inspirado eu não entendi muito bem, isso assim, que eu não saquei.
5: E é interessante ressaltar também a influência do Bruce Dickinson, clara, sim é escancarada nesse início de Iron Maiden do, do Jill no vocal dele, né? Que é uma característica dele, ele, ele tem uma influência do Jill. E e, e na maneira de, de se vestir do
0: Judas Priest, né? Ele saiu do, do guarda-roupa <risos> do Robert <risos> Halford. É verdade. Ó, e é perigoso sair do guarda-roupa da... do Robert, <risos> <do> Robert <risos> Half, O final da música, cara, eu acho espetacular, cara. E o solo de guitarra é maravilhoso e ele vai levando a, a música para um, um clima épico e uma sonoridade épica, muito foda. Com o vocal do Bruce, tipo, o vocal do Bruce faz uma a ponte entre o solo de guitarra e o final da música. Cara, é genial.
1: Escuta essa porra que é muito
2: foda. É verdade. Escuta, minha.
1: We want information. Information.
3: Information. Who are you? The new number two. Who is number 1. You are number 6. <laughs>
0: Número 3, The Prisoner, que hip espetacular,
4: Prisoner, cara.
0: puta Eu.
4: que pariu Cara, essa, essa música é uma das minhas favoritas também
0: Cara, esse álbum é de chorar no cantinho de tão lindo Não, é um esse aí, bom. cara, é
4: pra tu mexer a cabeça,
5: cara, bater o pé, pular, fazer roda punk é. E a tá mim... mão no joelho, dá uma baixadinha <risos> <risos> Pra mim ele é um o... Dos... <risos>
2: Ele tá naquela classificação de álbuns
0: que não tem música ruim. Também. Exatamente. É isso aí. Tem uma que outra, assim, um pouquinho menos boa, mas ruim não tem nenhuma. exatamente cara, mas o que me chama mais atenção nessa música é o instrumental dela. O vocal até eu não dou tanta bola, assim, cara, mas o instrumental tá, tá lindo, cara. Ele é, é muito
4: empolgante. Cara, eu acho, eu acho o refrão dela legal.
1: É, é bacana. Cativante. Mas, cara, eu... Exatamente. É um refrão bem <risos> enérgico, isso, cativo. E alguém sabe em que teve um programa de TV
2: da Inglaterra, ela, essa música foi inspirada? Hein?
4: Ela foi, foi Inspirada numa série dos anos 60, chamada. Uma série, como é que diz? Como é que é, Romulo? Homônima.
2: Ah, <risos> tô hoje, porra, devia ter... Chamada como The Prison. Viu, queridão?
4: E, e aí tem mais uma, uma coisa da minha, da minha conspiração aqui. A música inspirada no personagem chamado Number Six.
0: Ei, é o capeta. Oh. Hum... E tem
4: coisa Esse é o, é, o, é o segundo 6 Então
0: é. do, do álbum
4: Já que Pois é Eles inclusive e... Pediam e... a
0: utilização né, Pra
4: usar uma frase Exatamente E era o O Number Six Era o personagem principal Era interpretado por um ator Por qual eu não lembro o nome Mas eles ah, Mas é muito
1: que... fácil, cara É o Patrick McGuham Ah <risos>
4: elementar. E tipo, o, o, o tentei uma história engraçada, porque o, o Rod, que é o produto o empresário da banda, sempre foi um cara assim que, tipo, como, como a gente, como o pessoal diria aqui, um cara que tem é bolas, tipo, não, não se intimida com ninguém e tal. E na hora que ele foi ligar pro, pro como é que chama ele modelo
1: Patrick McGurhan, vocês não memorizaram?
4: Eu fui ligar pro Patrick McGurhan e ele tava todo nervoso falando, ah, porque tem uma banda e gravou a música e não sei o que, blá blá blá. E aí o cara falou: não, tudo bem, pode usar. E desligou o telefone, só isso. E aí o pessoal da banda começou a tirar com a cara dele. E ele falou: o que, que você ficou nervoso pra falar com o cara? Ele falou: ah, porque o cara é um. Superstar, não é igual vocês, seus músculos de merda <risos> E aí
0: Essa música, cara, eu sou apaixonado pelo instrumental Dela, cara, e principalmente O solo de guitarra, cara, é maravilhoso ah. cara.
4: Eu tenho, uma, eu tenho uma, mais, um, mais uma curiosidade Pra você, então, apaixonado pelo Instrumental, então... aquela levada de bateria no começo Foi composta pelo Bruce Dickinson Olha
0: só, brindosa. toca bateria um, também um, com Deus.
4: essa Não, o Clive Butt saiu da sala Saiu do estúdio pra tomar uma xícara de chá <risos> E aí, o Bruce Dickinson como Bom baterista frustrado, sentou na como Começou a tocar a levada, e aí o Aiden veio com uma, um hip de guitarra. E aí nasceu a música.
5: Muito. O baterista frustrado mais famoso é o Ringo Starr, né? <risos>
0: Polêmica. <risos> Mas o que eu queria destacar dessa música É a base na hora do solo de guitarra cara. Enquanto a guitarra tá solando O baixo e a batera tão mantendo a base Que é óbvio, isso que eles fazem Só que com uma pegada muito Gente, cara. Eu prestei mais atenção na base da música do que no solo, na hora do solo. É Tão foda que ficou o baixo e a bateria cara.
5: Que massa E é uma das grandes características do, do, da banda, né, metal A cozinha É, isso aí
4: E essa música é linkada com outra música Que viria a sair no Power Slave de 84 Chamada Back the Village Back in the Village Depressed and land
3: I know a place where we can go, go, go. 22 occasions
0: E a quarta música? A prostituta. 22 Acacia Venue. Nossa, É, velho? É queixa? Queixa? Mas isso eu nunca ia falar, nem que eu soubesse lá em inglês. Eu ia tentar o, o, pronúncia... Essa música,
4: essa a música foi escrita, escrita pelo Adrian, né? Pois é, essa música foi escrita pelo Adrian quando ele tinha, sei lá, 18 anos e tocava na banda dele antes do Iron Maiden. Um fato curioso é que quando eles estavam compondo The Number, o Steve Harris chegou pra ele e falou, ah, eu fui num show da sua banda, do Orchim, há, sei lá, alguns anos atrás, vocês tocaram uma música que era mais ou menos assim, assim, assim assim ele deu uma solfejada na música Uma cantada de leve no riff de guitarra E o Pedro lembrou E aí eles resgataram a música Deram umas, umas mudadas em algumas partes E vieram com essa música reestruturada E aí é uma, é uma, a história é uma continuação Da Charles of the Heart, Que saiu no primeiro CD da banda CD homônimo
0: Eu, eu acho muito bacana a intro dela também que A guitarra é mais tranquila A Bruce cantando em cima é Bem de boa tela De novo com a maioria Crescer e estourar na parte
4: mais edição. casamento da, da letra com instrumental também, funciona, de, funciona bem.
0: É uma bela música, mas ela não, não me chama muita atenção, assim. Se eu fosse fazer um top, ela estaria no, no final desse álbum, assim, também.
1: Mas é, é, é uma música fantástica e eu e o Amigo em Comum que tenho com o Gil Rodolfo, procuramos a. Chegamos até numa queixa lá perto do Abbey Road mesmo, dos discos. Do...
4: Sim, sim, tem uma, uma queixa avenida.
1: Mas não, é, não aven... é a própria. Era, era uma queixa road, não era uma avenue. O Murilo. Mas foi. tirei fotinho.
4: Foi pra quest. Mas é. O, o, que, o que acontece aqui é que dá uma, uma pegadinha, porque eles costumam chamar de queixa todas as. umas tipo as avenidas meio principais dos bairros assim. Então hum, tem 60 hum, queixas hum, avenidos espalhadas pelo Reino Unido, tipo Springfield nos Estados Unidos, tem 200 cidades chamadas Springfield.
0: Cara, o baixo no final da música, cara, me dá arrepios de tão foda que ele é Steve Harris se puxa demais
4: uhum. É esse, nesse, nesse CD ele trabalhou
3: bastante I left alone My mind was blank I needed time to think To get the memories from my mind
0: What did I see? Can I e a número 5? A número 5. Não tem nem o que comentar dessa música, de tão foda que é. Cara. É a música homônima o... do álbum. Muito bem. É. O Steve
2: disse que foi com ele compôs com um pesadelo que ele teve depois de ver um filme de terror, né? É que a gente
0: falou. Em a profecia. Conversa, pode... <risos> é uma
2: bichona, né, cara? Cagalhão, cagalhão. Uh, aliás, é uma, é. uma das, obviamente uma das músicas mais populares, vamos aos dados, né? Da, do Iron Maiden. Nas São 40 primeiros. maiores músicas de, me de metal do do One em sétimo, uma uh. teve uma de 500 um livro aí que fizeram com 500 uh, melhores músicas de todos os tempos com incesto e este, essa lista foi feita aí com 15 mil votos de músicos e jornalistas críticos e, e um, um, alguém interessado, público interessado em música, né? Uh, ele tem aparecido em vários videogames, né, cara? Aqueles Pro Skater, Tony Hawks, Guitar Hero, Legend of Rock, Rock Band tem também e, 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 e tem filme também que eu não lembro qual que também tem essa música aí na trilha.
1: Deve um certo.
2: Sim, sim. É, essa aí ficou em terceiro na Inglaterra, essa música, né? Nas paradas, o single. E segundo na Finlândia, cara. Veja só. Foi onde ela ficou melhor posicionada.
5: E eu ia dizer só que tem o DVD do... Aliás, que é o DVD do show que eles gravaram no Rock Hill Rio. Rock and Real, enfim. E essa versão... <risos> Está fantástica, cara do, Da versão gravada lá no, no, no Rock in Rio as Ficou realmente
0: tão cara Aquele show do Rock in todas, Rio Todas, mas é... essa tá, tá muito
5: legal Muito especial assim. tem, Deve ter na Saraiva para vender também isso aí Acredito Caramba. Eu comprei, é Eu comprei na Argentina o DVD Mas tem na Saraiva
0: Comprou na Saraiva Argentina Isso aí Mas cara, o que, o que a gente fala dessa música musicalmente? Eu não sei nem o que comentar Porque para mim ah, ela é cara. toda perfeita Maravilhosa do início ao fim cara. é, é uma, uma música minhas preferidas Minha também. favorita desse álbum cara, Não é. sei se doar Byron. Quem não, não, não
2: conhece essa música Sei lá, meu Ou se não se matar agora Vai lá e ouve antes Os melhores filmes do <risos> pessoal,
4: né? É, porque é muito forte. Diz a lenda que Demorou quatro horas Pra gravar as primeiras Porque o Martin Burt Queria um, uma interpretação sombria
0: E conseguiu, cara E
4: conseguiu Mas quatro horas Eu acho que é muito também Acho que exageraram <risos> um pouquinho Nessa <risos> boato
0: Mas, ah, cara Essa música é Um frenesi exuberante Do início ao fim, cara E aquela Quem quer é que faz aquela narração No começo Aquele trecho do apocalipse então, eles tentaram contra
4: a Penn Price, que era um de filme de terror da época, mas ele ligou os orbitantes 25 mil libras. Caralho. E aí eles acharam um locutores de rádio, que é umas histórias de terror na, na radio. E o cara fez, o cara era meio fã da banda, assim, deve ter feito por uma malibro um sim,
0: Por um x E caralho. Chips. Que maravilhoso aquilo, dá, dá arrepio. Tenho certeza que o amigo do dois queimou o álbum por causa dessa índice. Se não fosse isso, era capaz do álbum estar inteiro.
1: Sobre essa música, eu repito o que eu digo, que eu disse no podcast sobre o Iron Maiden, né, cara? Ela pode ser uma das mais manjadas do rock, pode estar enjoado de ouvir, mas tu ver o Iron Maiden tocando essa música ao vivo é de um valor inestimável, cara. É, no estádio, assim, com todo mundo cantando. É um dos... Uns, uns, ápices que tu pode atingir como Headbanger, né? E vale a pena essa experiência, não há muito o que dizer sobre essa excelente música que não isso.
4: Eu já vi o André tocando essa música ao vivo, com o Edu cantando.
1: Nossa... Talvez eu tenha visto, mas com certeza eu esqueci pelo bem. <risos>
0: Se eles terem chutado bundas Na número 5 do álbum A número 6 Vem pra completar de vez E pra te não parar de pular pro lado E ao fim Cara, que é Run, Run To The Hills Que
3: música
2: foda, velho.
0: Cara, é... Ah, olha, também tá nas preferidas do Iron Man. Que, que música fudida, velho. Essa foi uma das músicas que me fez gostar de Iron Man, cara. Eu acho que ela é espetacular. E é uma das poucas músicas que ouvindo me dá vontade de ser baterista, cara. Porque aquela intro de bateria é a mais a fuder de todos os tempos, cara. Da história da música. É muito. <risos> Parabéns. <risos> Elogio pro
2: Clive Burr. Sim. Tudo o que, o que, sobre o que fala essa música?
4: A música compra do homem branco invadindo a América. A, a, a introdução, essa que o Romulo ressaltou agora, que ele gosta da, da levada de batera, a letra conta. Uh, fala da, é a visão dos índios sobre a história do homem invadindo. É, né? segunda, parte, segunda parte, que é aqui, que a música vem abaixo que do homem branco falando que vai invadir meme todo mundo e vai escravizar todo mundo, vai estuprar as mulheres, vai fazer. Ou no cu de
0: que não gostar,
4: Exatamente, exatamente.
0: Eu acho essa uma combinação perfeita de todos os instrumentos e vocal, cara. A bateria, como eu já falei, aí o riff, cara, que riff é esse? Véio? Deve estar entre os mais conhecidos de todos os tempos do homem, né?
1: Melhores.
4: Ela foi o primeiro single do álbum. Ela saiu praticamente um mês antes do CD.
1: Curiosidade.
4: Achei que alcançou o quarto lugar aqui.
1: Curiosidade relevante, cara. Quando eu era um pimpolho frequentando <risos> lojas de CDs. <risos> o pimpolho
0: morreu O pequeno Murilo Armageddon.
1: Frequentava lojas de CDs procurando discos pra comprar. E eu ainda não conhecia direito Iron Maiden. Provavelmente nessas ocasiões, quando eu, eu pegava esse CD e olhava ali o nome da faixa Run to the Hills. A primeira impressão que eu tinha, se tratava de uma música de um cara que tinha que correr pras montanhas antes que ele virasse lobisomem, cara. Olha só aquilo. Foi <risos> ideia essa é que veio
0: na cabeça. A primeira é a impressão
1: hora. assim que me passou, sabe? Lendo o título da música, foi, nem imaginei que era de caras invadindo lá.
0: Curiosidades da mente
5: esquizofrênica de Flor Para o cara que curte heavy metal, tem essa música aí como um dos seus hinos, sem dúvida alguma.
0: Se é para assim para me pedissem para pontuar alguma coisa coisinha na música que eu acho que não tá 100% com o resto para ela se tornar uh... tão perfeita quanto a The Number of the Beast, eu diria que é o solo de guitarra dela que eu acho que, que distorce um pouco do resto da música, mas não prejudica nada. Porque nah... é um eu acho que, sei lá, não tá na mesma pegada que a
5: é, música. É que tem um, um... A, o solo de guitarra do The Number of the Beast é um dos solos mais admirados pelos guitarristas. Um dos grandes desafios fazer o solo do, do, do The Number of the Beast. Além de tudo, né? É uma das também das características da música. Eu tô falando da Run to the Hills. Não, mas eu tô falando. E eu tô fazendo o comparativo com o solo Do Run to the Hills. Ah. A Run to the Hills já não é a mesma coisa. Já não é. Claro que é legal também, mas eu concordo contigo, Metal. Acho que também não é, não tem o mesmo valor é. do The Number of the Beast. E
0: a número 7 do álbum? Juliano
4: é a England. Acho que a única coisa que eu pra dizer sobre essa música é que ela ficou disputando com a Total
0: Eclipse pra ver qual que entrar no CD. Clive Burr é um dos compositores dessa música aí, né, cara? E é mais uma batera Sim, abrindo é. a música de forma magnífica, cara. E Nossa, com eu... qual música que ela tava disputando? E ela foi composta junto com o Aiden. Eu acho ela Exatamente. uma das mais fracas do a... álbum, cara. Pois é. é eu de... concordo. concordo. Longe concordo. de ser uma música ruim, mas não...
4: Também, não é. Não ela...
0: chamou atenção em nada. Talvez o solo. O solo dela de guitarra eu achei bem bonito, achei bem bacana, mano. Eu acho
4: que ela tem uma ponte no vocal que eu acho boa e o resto eu acho bem, assim, digo, acima da média e o resto é uma música com a mãozinha, tirando a introdução também, a abertura, uma levada de bateria, eu acho legal. E ela fala sobre meio que crime organizado, assassinatos, decorrentes de, de a manda do crime organizado, não não, não fala não, não dá muitas referências assim, a letra dela também acho meio, meio pobrezinha.
0: É a número 8, que aqui a gente tem que fazer. Ah, aí que tá. Eu acho que é a minha preferida do CD, velho. Não, não. Vamos, vamos colocar... Não é essa a tua preferida.
4: É, então. Aí Vão, tem, temos... Vamos explicar temos
0: um... o que o que ocorre, Gil. Explique, por favor, para os ouvintes.
4: O que ocorreu, como eu já falei antes, é que eles tinham 9 músicas, mas só caberiam oito no disco, porque na época... Não sei, o tempo era limitado. Não sei exatamente a quanto. E aí eles tiveram que escolher entre Gangland e a Total Eclipse. E acabaram escolhendo a Gangland e deixaram a Total Eclipse como beside do, do single do The Number of the Beast.
0: Mas no, depois, eles,
4: depois eles se arrependeram Disso, falaram que deviam ter colocado a outra Blá, 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 enfim, eu não concordo Acho que é menos pior Quando eles lançaram o The Number CD em 98 Eles iam ter espaço de sobra, resolver incluir A Total Eclipse no CD, acabou se ficando Como a oitava faixa é,
0: Então pra não deixar de fora, a gente tá comentando como oitava Total Eclipse, mas no original Era, era a, 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 o próximo Que nós comentaríamos era oitava A Total
4: Eclipse eu, eu acho uma música bem, como posso dizer Sem ser sem, só ofensiva Uma música é essencial,
0: é cara o riff eu acho bacana o riff dela, cara O Iron Maiden é, é bom Só que ela destoa bastante do álbum Sei lá, ela tem uma pegada diferente Sim, ela
4: é meio... Ela é meio monótona, assim
0: Não tem a cara do Iron Maiden, parece Mas não tem a assinatura
1: deles assim, Sei lá
0: Vamos falar de coisa e boa é isso aí Vamos falar de coisa boa ah, então, os... E não é até aqui tec... Número 9 do álbum Que talvez esteja No meu top 3 De músicas do Iron Maiden E como o Daniel já falou É a favorita uma das suas favoritas
2: É a minha
4: favorita Eu acho essa música
2: cara, extremamente cara, foda, cara é... ela,
4: tá no, ela tá no meu top 1 Do Iron Maiden
2: Eu acho que o vocal do, de, de, É sensacional, cara Gosto muito do vocal Dessa
0: música Hello, Bidine. cara Cara, é, ela é espetacular Tudo, cara A intro dela Com perfeitas dela um clima de filme de terror, de aquela. alga parece uma Ai, musiquinha tá. de circo meio macabra, tocando o Bruce cantando em assim, cima, é perfeita e quando ela fica mais agitada estoura, digamos assim, eu acho muito foda essa parada que dá no instrumental pro Bruce cantar, e ele cantar sem instrumento nenhum, e daí volta, uhum. cara é...
4: Aliás, cara, é, 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 a interpretação do Bruce nessa música é uma coisa, assim, sensacional
2: é uma, é uma é das favoritas da, da banda, dos membros da banda, essa música, inclusive sim, eles exato, eles tocaram se em quase todos os shows que eles fizeram até hoje, né, cara? Foi um ou outro aí que eles não tocaram.
4: Acho que teve uma turnê, em... depois que eles lançaram Seven Suns, que eles não tocaram essa música, mas eles devem ter se arrependido.
2: Aqui, eu o diz aqui, ó. Não, ó. Diz aqui, ó. Em 2002, Made in England, Made in England World Tour, foi a primeira vez que essa música não foi tocada, incluída no, no, no setlist, desde aquela. ela ah, foi Ah, então,
4: criada. foi isso aí. É. Uhum.
2: 2012, cara. Acho justíssimo, cara. É a turnê, é é a turnê atual. É a turnê atual.
1: É, é verdade, é a turnê atual mesmo. Toda essa excelência sem precisar de refrão, hein. O nível então, da construção é foi... dela, essa, essa escalada dela, pois é, também é. emocional. É. E Aliás, o... ajuda, ajuda, tudo isso que vocês disseram, ajuda que a letra é muito forte também. Muito e pra bem vocês escrita.
2: Ver... Essa música é realmente foda, ela é a música mais coverizada do Iron Man ele, cara. É. Uh, Dream Theater é uma que fez a versão, né? O, o, o Cradle of Youth, Ice and Dirt. essas foram bandas que, que por exemplo, que fizeram cara. cover dessa, dessa música.
5: E digo mais que essa música aí, cara, é uma das músicas, acho que é a, a música do álbum que eu mais ouvi e que eu não consigo enjoar. É impressionante, tá? Esporadicamente tá presente no meu set list aí de músicas e, de rock e... and roll. Aproveitar que o Douglas falou, a Rolling
2: Stone botou essa música em sétimo, cara, <risos> do, das grandes músicas de de metal de todos os tempos. E cara, em várias listas ficou em primeiro, e com que eu concordo, sinceramente. Uh, mais de um ranking fizeram um rank, rankamento aí de, de músicas de metal. Inclusive no site da Iron Maiden mesmo teve uma, uma, uma pesquisa e ficou em primeiro. Em várias delas. Inclusive no site deles. O que eu acho que eu talvez votasse, cara. Que ó, eu pra, realmente, eu, o disco, só, só essa música já vale o disco, velho. Apesar das outras todas ser boas, só, só essa já, já
0: vale tudo, velho. Cara, uma das coisas que eu acho mais genial nessa música é que tá. Eles têm a intro Que é mais arrastadinha Mais tranquila Que é perfeita E eles têm a parte mais agitada Da música E como eles transformam A música O que faz a música Ficar agitada É um grito Do Bruce Dixon Que é a ponte Pra deixar a música Mais pesada E é perfeito Cara É frenesi exuberante É maravilhosa É genial É perfeito Essa música é... Amo do fundo do Meu coração cara. É no... sem, sem palavras ah, E joias, é outro caso é. Iron Maiden É o que é E é
4: outro caso Onde a música E a letra assim Vão, vão caminhando Em perfeito armonía
0: é, um
2: álbum que Esse, tá aí, cara Por exemplo, é, o, pra ficar a dica final Pros ouvintes, pra convencer eles de, Se até agora nos convenceram, cara uh, a, de, Apesar de ter várias músicas Em primeiro, em várias, várias pesquisas O álbum mesmo já tá na lista foi, os, dos, Foram dos dois álbuns Do Iron Maiden que entrou na lista dos mil e um álbuns Pro de morrer, né, cara? O outro foi o Iron Maiden, mesmo E, ah, e outras 200 mil listas de álbum aí Importância Opa. A, As grandes músicas da Inglaterra Álbuns da Inglaterra, né? Os, os, e várias coisas cara várias listas da Guitar World e a Rolling Stone enfim tá tá em 200 mil listas cara de melhor alguma coisa não tem não tem como não se o cara gosta de rock and roll e gosta de heavy um pouco que seja, velho Não tem como não gostar desse, desse álbum
0: É uma unanimidade pra, pra Toda a história do rock'n'roll Ele é um clássico que tem que estar tá na tua coleção de CDs LPs ou arquivos MP3
2: É verdade né? que Vocês podem baixar na Saraiva né?
0: <risos> Quanto que tu tá. falou que tá ah, na Saraiva Esse álbum? R$19,90, cara, tá barato pra caramba Nossa,
1: cara, esse é o preço da época Que eu era um pimpolho na loja de CD <risos> Olha só, clique no link aí embaixo.
0: Mas então, Cid Alô? Moreira, nosso isso. mestre sagrado de todas as semanas, é com você a frase do podcast, a frase da vez, Cid, vai que é tua.
3: Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem e o seu número é 666. Iron
0: Maiden 5412 É uma pena que a música não fala exatamente isso, mas tudo bem hey! Quem quiser mandar e-mail pra gente, clique no canto superior direito do site em Fale Conosco ou mande e-mail para crazymetalmind@crazymetalmind.com mande e-mail com sugestões, críticas e tudo o que quiser, enfim. Curta-nos na fanpage também, facebook.com barra crazymetalmind, lá a gente posta notícias, fotos, muita coisa bacana, enquetes e conversa com vocês. E siga-nos no Twitter, tá o Twitter de todo o pessoal aí embaixo, é só conferir e dar follow. Primeiro e-mail da semana, quem é que vai? Quem é que tem prazer.
1: O Asir Andrade nos manda um e-mail com o título, com o assunto, olá. Olá. Boa noite, galerinha do CMM. Venho por meio deste para fazer algumas sugestões de podcasts. Um sobre Emerson Lake and Palmer, que originalmente iria se chamar Jimi Hendrix Lake and Palmer. É, no caso, Hendrix Lake and Palmer. Mas devido à morte de Jimi, Emerson entrou no lugar. Apesar dos pesares, é uma ótima banda de prog rock. E uma sugestão de série de podcasts. Vocês poderiam pegar grandes álbuns conceituais, como o Metrópole Parte 2, do Dream Theater. Dois. E o The Wall, do... Pink Floyd e falar um pouco da história por trás do álbum. Acho que poderia ser interessante. Então é isso. Abraço a todos. E inclusive nos podcasts de Dream Theater e Pink Floyd, a gente já falou que vai fazer os podcasts sobre esses discos. Com certeza vão rolar. Sem dúvida. Até no... Do... Recentemente teve o Images Zen World, que tem a Metrópolis Part 1, e foi bem enfatizado que vai haver gravação do Metrópolis Part 2 no futuro. É isso aí. Não tão próximo, mas no futuro. Mas vamos...
5: Então, pro e-mail do Aurélio, o Aurélio mandou o seguinte, o assunto foi novas bandas e ele escreveu, bença Cid.
3: Sid, Bença, meu caro jovem.
0: <risos> Se delícia, eu...
5: o Aurélio, ele continuou falando que eu gostaria de apresentar a banda nacional Motorocker, que possui um estilo bem hard rock e músicas em português, por incrível que pareça. O estilo vocal é bem semelhante ao do Brian Johnson, para a alegria do Douglas, e queria agradecer pelo maravilhoso post sobre a banda Rival Songs. Que é uma banda lendária de fora. Continua assim e até mais. Eu, eu já conheço a Rocker. ela é considerada um dos melhores covers do CDC no Brasil, de no mundo. E realmente, cara, o, o cara lá que faz o vocal lá, que me fugiu o nome agora, mas é uma banda realmente. Eu não oh, sei, não não.
0: Muito boa Se passa aí Altam, um post hein
5: Altamente recomendável Pra quem curte hard rock Como você mesmo lembrou Valeu Aurélio Continue participando aí cara Muito bem lembrado
0: E o próximo e-mail é De Guilherme Ribeiro O assunto é filmes E hum. aí Jornalistas fofoqueiros do rock Ótimo conversa de salão Como todos os outros Bem divertido e informativo Gostaria de sugerir um Na verdade dois Temas para os futuros podcasts Os filmes The Wall do Pink Floyd E Tommy do The Who Que são duas obras-primas do rock E do cinema psicológico dergo dos anos 70, até mais. Então, Guilherme Ribeiro, eu e Murilo estamos analisando os filmes, nós vamos fazer podcast sobre filmes, sim, estamos vendo a logística e o formato que vai ficar melhor, isso em breve vai sair. Não sei se o primeiro de filmes vai ser vai ser sobre algum desses filmes, ainda não decidimos, mas vai rolar podcast desses filmes sem dúvida alguma.
1: É Fora. uma ideia cultivada há tempos e com certeza vai rolar.
0: Exatamente, só aguardar na linha que, que sai. E agora o tão esperado e meio de toda semana, Cid Moreira vai que atua. É ou não vai também, se não tiver afim, também pode ficar quieto. Quem sou eu pra te obrigar a ler alguma coisa aqui, né?
3: Deus, príncipe melanudo feito a pincel. Nunca usei te em coração é o assunto. E aí, Crazy Metal Minders, tudo show? Cid, dessa Peça, vez, deixe o Metal responder a pergunta, pergunta acima antes de ler a próxima a frase. Resposta <risos> do Metal. Tudo show. Que bom. Peço-lhes peço <risos> encarecidamente peço desculpas pela falta no dia combinado. Por favor, ó Cid, abençoai-me com uma memória digna de suas convocações e mesmo lembrado de tal compromisso um dia antes não pude ir já que assim como Murilo Armageddon sigo a ordem prioritária do termo sexo, drogas e rock and roll. bem, eu não uso drogas nosso Dom Juan sueco é uma má influência quando grita aos quatro ventos Ser o senhor, senhor supremo da zaração e cadelismo da, da grande Porto, Porto Alegre. <risos> Mas não o nego cupo. tudo. Não, não se, se pode, pode negar o que, que se, se é. é. Levítico 54:12.
0: Achei bacana que é, é mais um título pro Murilo é Murilo Armagedo, o Dom Juan Sueco.
3: O melhor, o melhor foi o Murilo, eu nego e a frase, não se pode negar <risos> o que se é. É, esse eu achei legal. <risos>
0: Querido Cid, o que tu tem a dizer sobre a ausência do Tails no compromisso marcado no encontro de vocês? Nada!
3: Ele não, não merece essa saliva a gasta! gasta. <risos>
0: Porra, tá chateadíssimo, então.
3: Chateado, muito chateado.
0: chateado. É, Tails, vai ter que se puxar nos próximos meios pra re receber a atenção de volta.
2: Aliás, eu também fiquei muito revoltado com a ausência de, de nosso príncipe é. melanudo, é. né, no, no nosso encontro cervejístico que só eu bebi e o Murilo. Né? O Mendes e o nosso pequeno pimpolho presente, o nosso <risos> hobbit.
0: O caçula, apesar é. de não ser o mais novo de idade, ser quase um ancião é. como o Daniel.
2: É, é, caçula. é o, não, o vintage, porra. Por favor. <risos> e, e foi muito divertido o nosso encontro, né? Porque ficar só no escritório é muito triste, né, cara?